0: FRK, der Podcast vom Fachverband für Rundfunk und Breitbandkommunikation. 400 Fachbesucher und 60 Aussteller. Das ist die Bilanz des FRK-Breitbandkongresses 2021. Die Auswirkungen der Novelle des Telekommunikationsgesetzes, kurz TKG, und die Aufrüstung der Netzebene 4, das waren natürlich zentrale Themen. Themen, die auch weitergehen. Und den aktuellen Stand der Entwicklung und die Nachbetrachtung, die wollen wir uns in dieser FRK-Podcast-Reihe anschauen. Daher sprechen wir gleich mit Bernd Thielk, er ist Geschäftsführer der Gesellschaft WilliTel GmbH in Hamburg, über die Folgen der Änderungen der Betriebskostenumlage, die ja schon sehr bald greifen wird. Es gab auf dem Breitbandkongress aber noch weitere Themen. Und auch diese wollen wir uns heute und in den kommenden Ausgaben einmal anschauen. Eines dieser Themen klingt so. Wild West in Berlin, Blutpoker,
1: Bube, Dame, König, Tod. Das sind die Schlagzeilen zu unserem nächsten Fall. Der begann mit einer Roma-Hochzeit hier in Berlin und endete mit tödlichen Kopfschüssen. Matthias Becker, Stefan Xander und Dirk Böttger über eine eiskalte Blutrache mitten in der Hauptstadt.
0: Es ist der 2. Oktober, kurz nach 23 Uhr, als vor der Bar in der Schulstraße im Berliner Wedding Schüsse fallen es hätte eine RTL2 scripted reality Revolver Story sein können, aber was sie hier hörten war Bild TV und das war auch keine Persiflage, das wurde tatsächlich so als Nachricht gesendet. Emotionalisierte Nachrichten nennt man das. Über Sinn und Unsinn beschäftigt sich gerade die Medienbranche. Doch Bild live. Der neue Nachrichtensender am Markt ist nicht nur inhaltlich ein auch in der Verbreitung lässt der Konzern ein paar Fragen offen. Die schauen wir uns heute an im zweiten Teil dieser Podcast-Ausgabe. Und damit willkommen zum FRK-Podcast mit Danilo Höpfner. Es ist eines der Themen, die die Kabelnetzbetreiber in den vergangenen Monaten wohl am meisten beschäftigt hat. Die Novelle des Telekommunikationsgesetzes. Bisher konnten Vermieter die Kabelgebühren auf ihre Mieter umlegen. Spätestens ab 1. Juli 2024 ist das nun vorbei. In manchen Fällen sogar schon früher, sehr bald, nämlich ab Dezember dieses Jahres. Das besagt diese Novelle. Darüber sprechen wir jetzt mit Bernd Thielk, Geschäftsführer der Willi Zell GmbH. Schönen guten Tag, Herr Thielk. Ja, schönen guten Tag. Herr Tilg, lassen Sie mich mal so anfangen. Die Kabelanbieter sprechen von einer Betriebskostenumlage. Die Mehrheit der Gegner dieser Umlage, aber auch die Mediensprache, hat sich auf die Benennung Nebenkostenprivileg verständigt. Ein Wort, das ja schon mal Stellung bezieht. Trickert Sie dieses Wort eigentlich?
2: Ja, man muss immer äh, mal prüfen, wer war so kreativ und hat dieses Wort eigentlich erfunden. Äh, die Betriebskostenumlage äh, wurde ja vor... 35 Jahren äh, ins Leben gerufen, weil Deutschland eigentlich einen Ausbau äh, der Programmvielfalt erhalten sollte. Und damals hat die Deutsche Post eigentlich die ganzen -Kabel und kabel im, im deutschen Lande verlegt. Das wurde dann mehrfach verkauft und hat auch die Deutsche Telekom verkaufen müssen. Ja, und nun ist es natürlich so, wenn man sich nicht sehr aktiv mit der Wohnungswirtschaft beschäftigt, dann ist einem deutschen äh, großen Anbieter der Deutschen Telekom sowas ein Dorn im Auge. Und dann spricht man davon von einem Privileg. Ein Privileg, was die Deutsche Telekom genauso hat, wie Jedes andere Unternehmen auch. Nur wenn man sich mit dem Wohnungsmarkt nicht auseinandersetzt, dann wird man ein Riesenproblem haben, dass man die Teilnehmer nicht gewinnt. Wir selber als privates Unternehmen sind ja, äh, zumindest Willitel, seit 15 Jahren mit dem DAS-Faser-Ausbau unterwegs und wir sind mit null Wohnung angefangen und haben innerhalb von 15 Jahren uns den Markt äh, breit gemacht und versorgen fast 160.000 Haushalte durch eine gute Leistung, gute Betreuung mit der Wohnungswirtschaft. Also deswegen immer die Frage, von wem kommt dieses Wort und was will man bezwecken?
0: Nun ist bald schon dieses sogenannte Nebenkostenprivileg, also die Umlagefähigkeit der Kabelgebühr auf die Mieter, nicht mehr zulässig. Es heißt, für den Vermieter oder Mieter könnte es teuer werden. Warum?
2: Für den Vermieter weniger, eher für den Mieter. Der Vermieter hat ja nichts weiter gemacht als diese Entgelte, die man äh, beim dieser die ganze Gemeinschaft versorgt hat, das ganze, den ganzen Wohnkomplex versorgt hat, aber als ein relativ preiswerte Entgelt. Und die hat er über die Betriebskosten umgelegt. Dieses ist ab dem 01.07.2024 nicht mehr möglich. Und man muss nach Alternativen suchen, äh, wie man die Wohngebäude äh, preiswert versorgen kann.
0: Sie sagten einmal, Ihnen erscheine das angebliche Nebenkostenprivileg für Kabelnetzbetreiber in Wirklichkeit als Glasfaserprivileg für die Mieter. Das müssen Sie nochmal erklären.
2: Äh, ja, das muss man ein bisschen umfänglicher äh, betrachten. Um, um was geht das eigentlich? Also man, wir haben ja gekämpft in den letzten äh, Monaten des Jahres 2020 äh, und jetzt auch Anfang des, dieses Jahres, um äh, die TKG-Novelle noch ein bisschen Einfluss zu nehmen im Sinne der Wohnungswirtschaft und im Sinne der Netzbetreiber, aber vor allen Dingen, um eine preiswerte Versorgung hinzubekommen und ein. Thema war für uns immer, vergesst nicht den Mittelstand und die kleinen Unternehmen in Deutschland, die ja schon innovativ unterwegs sind. Und äh, wir sollten uns nicht nur auf äh, die Skuax kabel oder auf die Kupfer-Doppelader äh, äh, ausrichten, sondern eigentlich das, was die Zukunft eigentlich äh, braucht, das ist Glasfaser. Das machen wir schon seit mindestens 10, 15 Jahren. Wir haben damals auch ein Kabel erfunden, was von vielen Herstellern nachgebaut ist, wo wir dann, wenn wir eine Anlage neu gebaut haben, auch ein Lehrröhrchen drin ist, wo wir heute äh, die Glasfaser nachträglich einbauen. Und dieses Ganze muss aber auch irgendwie finanziert werden. Wer soll denn das bezahlen? Und deswegen haben wir immer darauf gedrungen und sehr stark darauf gedrungen, dass man diesen FTTH-Ausbau nicht im, im öffentlichen Grund, sondern in, in den Mehrfamilienhäusern mit berücksichtigt.
0: Es gibt ja ziemlich viel Berichterstattung, was die Umstellung für Mieter und Vermieter bedeutet, aber eben nicht, was es für die zahlreichen kleinen, oft mittelständischen Kabelunternehmen bedeutet, die ja nach wie vor in vielen Regionen des Landes einen wichtigen Beitrag zu einer Grundversorgung leisten. Wie sieht das bei Ihnen aus? Was bedeutet diese Umstellung für Sie?
2: Also wir sind jetzt gerade dabei... Äh mit unseren Kunden, wie gesagt, wir haben ja fast 160.000 versorgen zwei Drittel der Hamburger Baugenossenschaften, ein Konzept zu entwickeln, wie man das Ganze darstellt und wie man fiverr to the home in die Wohnung bekommt. Wir selber haben jetzt ungefähr 30.000, vielleicht ein bisschen mehr, in den letzten Jahren schon mit fiverr to the home ausgestattet. Die Frage ist ja immer, die wir uns jetzt stellen, wenn wir jetzt fiverr to the home in den Wohnungen ausstatten wollen. Und es gibt ja diese dieses Bereitstellungsentgelt von 5 Euro, auf neun Jahre gesehen sind das 540 Euro und nimmt man die Mehrwertsteuer raus und nimmt man noch eine kleine äh, äh, Vergütung, also Zinssatz, dann liegt man bei 340 Euro Nette. Für 340 Euro Nette bekomme ich nie einen äh, Glasfaseranschluss in einer Wohnung installiert. Das ist eigentlich die große Herausforderung für den Kleinen und Mittelstand. Wie kriegen wir das hin, dass wir diese Kosten über einen angemessenen Zeitraum zu äh, sozialverträglichen, Entgelten, was der Wohnungsnutzer bezahlen müsste. Wie kriegen wir das geregelt? Wie kriegen wir die Refinanzierung hin? Und das ist sicherlich für die Kleinen und Mittleren ein großes Thema. Eine Vodafone oder eine Telekom, die reden, refinanzieren sich ganz anders am Markt, die versuchen hier ein ganz anderes Spiel zu stehen, spielen. Also der kleine, das kleine Netzbetreiber und der Mittelstand, die haben sicherlich eher ein kleineres Problem.
0: Dann bleiben wir doch genau bei dieser Frage, welche Möglichkeiten sehen Sie denn für die Kleinen, genau diese Refinanzierung
2: hinzubekommen? Ja, man muss jetzt, also das gibt immer zwei Dinge. Was möchte eigentlich der Hauseigentümer, mit dem muss man jetzt klären, möchte er selber finanzieren. Durch den Mietendeckel und Mietpreisbremse sind viele Unternehmen nicht bereit, Wohnungsunternehmen nicht bereit, diese Investitionen über 8 Prozent umzulegen. Dann bleibt ja nur noch die Frage, kann ich das mit den 5 Euro machen? 5 Euro deckt aber nicht die Investition. Was machen wir mit der, mit der Finanzierungslücke? Das ist ein ganz heißes Thema. Da diskutieren wir gerade mit vielen Wohnungsunternehmen. Und zum Schluss bleibt eigentlich nur noch die Situation, dass der Netzbetreiber auf eigene Kosten die Glasfaserleitung in die Gebäude bringt und sich versuchen muss, über andere Maßnahmen zu finanzieren. Und wenn heute ein Mieter vielleicht, ich sage mal für einen TV-Anschluss im Sammelinkasso, so wie es letzten 30 Jahre üblich war, 5 Euro bezahlt, dann wird er wahrscheinlich demnächst 8 oder 10 oder 12 Euro bezahlen. Und dann wird man sehen, wie hoch die Akzeptanz ist. Vielleicht muss man auch, seine Preise für Telefon Internet ein bisschen erhöhen, um das refinanzieren zu können. Und das Thema ist für den kleinen und Mittelstand. Ich sage immer, äh, guckt auf die Banken, guckt auf die Finanzierer, guckt auf Basel 3. Äh, auch das ist ein ganz großes Thema.
0: Auf dem FRK-Breitbandkongress 2021 wurde ja deutlich, dass sich die kleinen mittelständischen Unternehmen gegenüber den großen Playern am Markt jedoch politisch etwas zurückgestellt fühlen. Das war ja auch bei Ihnen gerade wieder rauszuhören. Nun ist Willi Tell ein familiengeführtes Unternehmen, das 1990 aus einem klassischen Kabelnetzbetreiber hervorgegangen ist und aufwendig seine Netze auf Glasfaser umstellt. Wie lauten denn Ihre Forderungen an eine neue Bundesregierung?
2: meine Forderung ist, dass die Bundesregierung sich gerade den Paragraph 72 und die Betriebskostenverordnung äh, einmal neu anschaut und auch mit den richtigen Leuten spricht. Ähm, wenn ein Wirtschaftsministerium 32 Prozent Anteile an der Telekom hält, dann braucht man sich nicht wundern, dass das Ergebnis, was wir jetzt haben, bei herauskommt. Es gibt aber sehr viele kleine, sehr viele mittelständische Familienunternehmen und vor allen Dingen auch kleine kommunale Unternehmen, die den Glasfaserausbau in die Region vornehmen. Die brauchen eine Refinanzierung und die brauchen die Möglichkeit, äh, kostengünstig äh, das reinzubringen. Die Frage, die wird sich dann auch noch stellt und die Forderung, äh, wie soll das finanziert werden? Jetzt ist es nur ein Vorteil für die Deutsche Telekom. Die Frage ist, ist die neue Regierung bereit, auch vielleicht über die KfW Sicherheiten zu liefern, damit die kleineren und mittelständischen Unternehmen auch die Finanzierung stemmen können.
0: Unser nächstes Thema. Mit ihrem einstimmigen Beschluss, den neuen Fernsehsender BILD nicht ins den Jahre Kabel einzuspeisen bzw. wieder zu entfernen, sorgten die FRK-Mitglieder für viel Aufmerksamkeit in der Branche. Hintergrund ist eine Entscheidung von BILD, den mittelständischen Netzbetreibern kein Einspeisentgelt zu zahlen. Skandalös nennt FRK-Vorstand Heinz-Peter Labonte hier das Verhalten der Landesmedienanstalten bei der Einspeisung von BILD ins Netz der Fudafone. Denn während andere, vor allem kleinere Programmanbieter, nicht von vor Vodafone ins Kabel eingespeist werden, weil etwa keine Kapazitäten bestünden, konnte der Springer Verlag das Programm N24-Doku HD gegen Bild einfach austauschen. Geht das wirklich so einfach? Das haben wir die zuständige Landesmedienanstalt in München, die BLM, gefragt. Und das sagt ihr Direktor, Dr. Thorsten Schmiege.
1: Jeder Kabelbetreiber, und das trifft jetzt auch zum Beispiel Vodafone, die jetzt in unsere Regulierung fallen, die können sich natürlich erstmal auf die Vertragsfreiheit berufen. Das ist auch gut, dass wir sozusagen nicht äh, zu stark in diese Freiheiten eingreifen. Äh, auch die Privatautonomie kennt natürlich Grenzen. Und diese Grenzen werden durch den Medienstaatsvertrag im Hinblick auf die äh, ja, Einflussmöglichkeiten der großen Plattformen und auch die Bedeutung als Gatekeeper äh, ist sie eingeschränkt. Also ich, ich sage es jetzt mal so, so äh, offen. Es gibt Belegungsvorgaben tatsächlich für, für infrastrukturbezogene Plattformen, dass äh, bestimmte Inhalte auch transportiert werden müssen im Rahmen der Kapazitäten. Äh, es gibt auch Zugangsbedingungen, dass ich sozusagen nicht durch die, durch die äh, finanziellen Bedingungen bestimmte Anbieter strukturell äh, bevorzugen darf. Also es ist eine Diskriminierungsfreiheit. Und das alles dient im Letzten dazu, äh, Vielfalt zu sichern. Und wenn diese Regelungen eingehalten sind, dann besteht auch für uns gar keine Möglichkeit, da in irgendeiner Form einzugreifen, wenn privatrechtliche
0: Verträge abgeschlossen sind. Herr Schmiege, das Problem scheint ja aber, die Sender werden einfach ausgetauscht. Springer schmeißt seinen Doku-Kanal raus und boxt Bild durch. Wäre da nicht irgendwie eine Ausschreibung fällig gewesen?
1: Es gibt kein Ausschreibungserfordernis. Also Wir schauen halt nur, ob die Belegung tatsächlich diskriminierungsfrei ist. Und vor dem Hintergrund, äh, es gibt im Zweifel einen Vertrag zwischen BTV mit äh, Vodafone und wenn der das zulässt, dass das Angebot ersetzt wird, dann haben wir nach den Maßgaben, die ich äh, eben geschildert habe, keine Möglichkeit, das in, in Frage zu stellen. Es ist auch so, weil ich vorhin sagte, Vielfaltsicherung, äh, es ist natürlich ein Beitrag zur Vielfalt. Da kann man jetzt über das Angebot selbst denken, wie man will, aber im äh, es ist was anderes als, ich sag mal, ein öffentlich-rechtliches Angebot. Insofern ist es sicherlich auch ein Beitrag zur Vielfalt. Und damit sind wir als Regulierer erstmal aus dieser Frage, wie denn tatsächlich dieser Sendeplatz belegt wird, raus.
0: Dr. Thorsten Schmiege, Direktor der Bayerischen Landesmedienanstalt in München. Wir schauen uns den Konflikt nochmal an. Denn das zentrale Problem für die Kabelnetzbetreiber des FRK ist ja, dass Springer sich nun weigert, eine Einspeisegebühr für den neuen Kanal zu bezahlen. Dazu Heinz-Peter Labonte vom Vorstand des FRK.
3: So wurde einem unserer Mitglieder äh, mitgeteilt, die kleinen und mittleren Kabelnetzbetreiber spielen ja überhaupt keine Rolle in diesem, in diesem TV-Markt. Und deswegen sind sie nicht bereit, seien sie nicht bereit, eine Einspeisegebühr zu bezahlen, was ja andere kleine Sender auch tun. Insofern war dann die Diskussion, ja, was machen wir denn mit denen? Die kommen über den Satellit. Wir kriegen halt die Satellitensignale, kriegen wir, verbreiten sie. Aber es wurde keine Mitteilung gemacht, dass jetzt die Bildzeitung auf diesem frei gewordenen Satellitenkanal da ist. Und man nimmt einfach, so wie Netflix und andere, die IP-Leitungen nutzen. Nimmt man jetzt eben einfach mit, es gibt ja irgendwelche Leute, die halt Signale in die, in die Häuser zum Fernseher liefern, aber das nehmen wir halt als Schmarotzer mit. So Und da wurde die Diskussion dann etwas hitzig, dass nämlich die Diskussion dahin führte, dass man sagte, wir wollen nicht, dass da jemand über unser Netz die Infrastruktur nutzt, ohne dafür was zu zahlen. Und dann wurde natürlich ganz schnell der Bogen zu den öffentlich-rechtlichen Anstalten geschlagen, die sagen, äh, nee, wir zahlen euch nichts. Aber gleichzeitig wird an Vodafone, an wen auch immer, Telekom und die Großen wird gezahlt und die Kleinen gehen mal wieder leer aus und die Diskussion wurde dann sehr grundsätzlich, dass nämlich die Landesmedienanstalten offenbar bei bild -Zeitung die Augen zumachen, und äh, keiner, also zumindest nicht äh, in irgendeiner Form dort ordnend eingreifen, sondern es ist so, dass äh, jeder kleine Sender muss eine Lizenz kriegen. Bei Bild TV wird sie so einfach eingespeist und äh, das war die Diskussion. Und wir wollen halt für, für Nutzung unserer Netze, für die wir Geld bezahlt haben, wollen wir auch ein Obolus kriegen und nicht wie die, die Öffentlich-Rechtlichen, die an die großen zahlen und die Kleine nicht. Das macht pro Wohneinheit im Jahr zwischen 2 und 3 Euro Wettbewerbsverzerrung, was die Gebühren angeht, aus. Dass eine Vodafone äh, diese Zahl, diese Pro-WE-Unterstützung aus öffentlich-rechtlichen Geldern bekommt und dass äh, kleine Sender über die DNMG-Umlage Einspeisegebühren oder Transportentgelte, wie sie sagen, wie es dann formal heißt, bezahlen und an die Kleinen wird nichts gezahlt. Nun weist die Fernsehforschung
0: zum wiederholten Male-Bild-TV einen Marktanteil von 0,1 Prozent aus. Also in einem Promille-Bereich, der praktisch nicht mehr messbar ist. Nun könnte man über die Relevanz eines solchen Nachrichtensenders streiten und über die Akzeptanz. Bedeutet vielleicht aber auch, dass man doch mehr Verbreitungskanäle bräuchte als bisher angenommen. Könnte es hier ein Friedensangebot seitens des FRK an den Springer Verlag
3: geben? Wir haben das natürlich mit einer gar nicht allzu klammheimlichen Freude diese gewaltigen Verbreitungsziffern zur Kenntnis genommen. Aber warum sollen wir Friedensangebote unterbreiten? Wir haben gesagt, wir sind bereit und wir stimmen uns da mit der DNMG. Die bündelt ja die Interessen der deutschen Netzmarketinggesellschaft. Die bündelt ja die Interessen der kleinen und mittleren Netzbetreiber, aber auch größere sind dabei. Und da warten wir jetzt mal drauf, ob ein Friedensangebot von der Bildzeitung kommt. Und es gab dann bis hin zu Vorschlägen, obwohl das mit dem Satellitenstrom ja mitkommt, wir schalten einfach Bildzeitung ab. Das macht dann technische Probleme, aber zumindest besteht die Möglichkeit, die Bildzeitung dann auszufiltern aus unseren Netzen. Ich bezweifle, dass bei diesem gewaltigen äh, ja, Akzeptanz der Bildzeitung im, im Kabelfernsehen, äh, dass irgendjemand sich darüber aufregen würde, weil natürlich über einen IP-Strom kommen sie ja sowieso, aber IP ist ja noch nicht das verbreitete Medium. Das verbreitete Fernsehmedium ist nach wie vor das Kabelfernsehen. Haben Sie denn hier auch Sorge, dass hier ein Testimonial geschaffen
0: wird, dass auch andere Anbieter kommen und sagen, äh, Moment mal, Bild TV zahlt nichts mehr, dann stopp, bezahlen wir ab sofort auch nichts mehr?
3: Na gut, wir haben ja die, die größten Schmarotzer. das sind ja Netflix und die ganzen Streaming-Dienste. Und äh, das, die Gefahr ist da. Und deswegen sagen wir ja, wenn der, wenn die Politik, reden ja jetzt alle gerade drüber, wenn die Politik Mittelstand gesichert haben will, dann müssen sie halt auch ordnungspolitisch eingreifen. Ob das die neue Regierung tut? Mal gucken, ob die FDP so ordnungspolitisch sauber ist, wie sie tut. Die CDU war es nicht, Aber was dazu geführt hat, dass in Ostdeutschland beispielsweise in meinem Verband eine AfD viele Protestwähler gefunden hat. Das wird zwar alles ideologisiert, aber es ist schlicht Protest gegen eine mittelstandsfeindliche Ordnungspolitik. Und äh, da, die, da die Medienanstalten in diesem Bereich, wie wir in der Diskussion zur Kenntnis nehmen mussten, offenbar äh, nicht mehr mit der Autorität ausgestattet sind wie zu ihren Gründungszeiten, sondern mehr gesehen werden als ja, Sicherung von Planstellen im öffentlichen Dienst, äh, damit man die Aufgaben halt ausbreitet, äh, ist da schon eine, eine Systemkritik vorhanden, die, wo die Politik Acht geben muss. Weil es kann ja nicht sein, dass äh, wir am Ende unsere Sonntagsbrötchen auch bei Vodafone oder bei der Telekom kaufen, weil nur weil wir ein Medienmonopol haben. Diese Oligolopolisierungstendenz in den Medien ist halt feststellbar.
0: Heinz-Peter Labonte vom Vorstand des FRK. Zur Vollständigkeit, auch bei Springer, haben wir natürlich nach einer Stellungnahme angefragt. Zu einem zunächst zugesagten Interview kam es dann aber nicht. Mehr vom FRK jederzeit unter kabelverband-frk.de und breitbandkongress-frk.de und auch im nächsten FRK-Podcast. Bis dahin, alles Gute, Danilo Höpfner. FRK. Der Podcast vom Fachverband für Rundfunk und Breitbandkommunikation.